0: Творческий коллектив «Префотоаудио» представляет Александр Милентьевич Волков «Семь подземных королей» Осада Изгнанники долго шли, пока не добрались до озера. Его берега были усыпаны камнями. Бафара влез на большой обломок скалы и поднял руку в знак того, что хочет говорить. Все замерли в молчании. «Друзья мои!» – начал Бафара. «Я очень виноват перед вами. Мое честолюбие вовлекло вас в беду и забросило под эти мрачные своды. Но прошлого не воротишь, и жизнь лучше смерти. Нам предстоит жестокая борьба за существование, и мы должны избрать вождя, который бы нами руководил» раздались громкие крики «Ты наш вождь! Ты потомок королей! Тебе и править, Бафара!» Никто не поднял голоса против избрания Бафара, и его мрачное лицо озарилось слабой улыбкой. Все-таки он стал королем, хотя и в подземном царстве. «Слушайте меня, люди!» – заговорил он. «Мы заслужили отдых, но отдыхать еще нельзя». Когда мы шли по пещере, я видел смутные тени больших зверей, следивших за нами издалека. И мы их видели, подтвердили другие. Тогда за работу. Пусть женщины уложат спать детей и присматривают за ними, а всем мужчинам строить укрепление. Ибо Фара, подавая пример, первым покатил камень к проведенному по земле большому кругу. Забыв об усталости, Люди таскали и катали камни, и круглая стена поднималась все выше. Прошло несколько часов, и стена широкая и прочная воздвиглась на два человеческих роста высотой. «Я думаю, этого пока довольно», — сказал король. «Потом мы построим здесь город». Бафара поставил на караул несколько мужчин с луками и копьями, а все остальные изгнанники, измученные, улюблись спать при тревожном свете золотистых облаков. Их сон продолжался недолго. «Опасность! Поднимайтесь все!» — закричала стража. Испуганные люди взобрались на каменные преступки, сделанные с внутренней стороны укрепления, и увидели, что к их убежищу подходит несколько десятков странных зверей. «Шестилапые!» «Эти чудища шестилапые!» – раздались возгласы. И действительно, у животных вместо четырех было по шесть толстых круглых лап, поддерживавших длинные круглые туловища. Шерсть на них была грязно-белая, густая и косматая. Шестилапые, как завороженные, пялили на неожиданно возникшую крепость большие круглые глаза. «Какие страшилища!» «Хорошо, что мы под защитой стены!» перегова... – переговаривались люди. Стрелки заняли боевые позиции. Звери приближались, принюхиваясь, присматриваясь, недовольно мотая большими головами и короткими ушами. Вскоре они подошли на расстояние выстрела. Зазвенели тетивы, стрелы жужанием жужжанием пронеслись в воздухе и засели в косматой шерсти зверей но они не могли пробить их толстую шкуру. И шестилапые продолжали приближаться, глухо рыча. Как и все звери волшебной страны, они умели говорить, но говорили плохо, у них были слишком толстые языки, с трудом ворочившиеся во рту. «Не тратить напрасно стрелы!» – распорядился Бафара. «Приготовить мечи и копья! Женщины с детьми на середину укрепления!» Но звери не решались идти в атаку. Они кольцом обложили крепость и не спускали с нее глаз. Это была настоящая осада. И тут Бафара понял свою ошибку. Незнакомый с нравами обитателей подземелья, он не велел запасти воды, и теперь, если осада будет долгой, защитником крепости грозила гибель от жажды. Озеро было невдалеке. Всего в нескольких десятках шагов. Ну как туда прорвешься через цепь врагов? Проворных и быстрых, несмотря на кажущуюся неповоротливость. Прошло несколько часов. Первыми запросили пить дети. Напрасно матери их успокаивали. Бафара уже готовился сделать отчаянную вылазку. Вдруг в воздухе что-то зашумело и осажденные увидели в небе быстро приближавшуюся стаю удивительных существ. Они немного напоминали крокодилов, водившихся в реках волшебной страны, но были гораздо крупнее. Эти новые чудовища махали громадными кожистыми крыльями. Сильные когтистые лапы болтались под грязно-желтым чешуйчатым брюхом. «Мы погибли!» – закричали изгнанники – это драконы! От этих летучих тварей не спасет истина! Люди закрывали руками головы, что вот-вот вонзятся в них страшные когти. Но произошло неожиданное. Стая драконов с визгом ринулась на шестилапах. Они метили в глаза, и звери, видимо привычные к таким нападениям, старались уткнуть морду в грудь и махали перед собой передними лапами привстав на задние. Визг драконов и рев в шестилапах оглушали людей, но те с жадным любопытством глядели на невиданное зрелище. Некоторые шестилапы свернулись клубком, и драконы яростно кусали их, выдирая огромные клочья белой шерсти. Один из драконов, неосторожно подставивший бок под удар могучей лапы, не мог взлететь и неуклюже скакал по песку. Наконец шестилапые бросились в рассыпную, преследуемые летучими ящерами. Женщины, схватив кувшины, побежали к озеру, спеша напоить плачущих детей. Много позже, когда люди обжились в пещере, они узнали причину вражды между шестилапами и драконами. Ящеры откладывали яйца, зарывая их в теплую землю в укровных местах. А для шестилапых яйца были лучшим лакомством. Они выкапывали их и пожирали. Поэтому драконы нападали на шестилапых, где только могли. Впрочем, и ящеры были не без греха. Они загрызали молоденьких зверей, если те попадались им без охраны родителей. Так вражда между зверями и ящерами спасла людей от гибели.